0: Quando eu me descobri mãe, quando eu realmente, caiu minha ficha, agora eu sou mãe, foi quando eu entrei no carro para sair da maternidade ir para casa. Que eu peguei ela, coloquei no bebê conforto e fiz, agora vamos. E aí, de sair da garagem eu fiz assim, agora eu sou mãe. Porque agora tem esse indivíduo aqui que precisa de mim.
1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse programa. Eu estou aqui hoje, novamente, muito feliz de estar recebendo essa convidada de muita honra nesse programa. E sem mais delongas, né? Eu sou o João Gabriel, sou seu apresentador. E eu quero receber Luciana Marques. Luciana.
0: Ah, é uma alegria estar aqui de volta, batendo esse papo. Foi tão gostoso dessa, da primeira vez e não duvido que será desta segunda, né? Até porque é um tema que me agrada muito. Deixa eu a apresentação.
1: <risos> Se você está acompanhando o podcast, a Luciana participou do, da primeira temporada do Microfone Aberto, no nosso programa especial sobre amores, erros e afetos. Ou é ao contrário, não me lembro, não me recordo mais agora. E ela traz uma fala muito importante sobre maternidade. Fala essa que abre esse programa hoje, né? É, sobre maternidade. E eu convidei Luciana hoje aqui para a gente falar exatamente sobre isso. Uma maternidade escolhida, né? Essa palavra, bastante ênfase aí. Luciana é uma mulher que escolheu ser mãe, né? É, com todos os percassos da vida. Ela decidiu isso para sua vida, decidiu esse encargo. E é hoje que eu tô aqui, sobre isso que eu tô aqui para conversar. E eu queria saber de você, Luciana. Você nasceu mãe ou, em algum momento da sua vida, você se tornou mãe?
0: Eu me tornei mãe. Eu queria muito ter mãe, mas não nasci mãe. eu Acho que você se torna. Antes de começar a falar, queria muito levantar uma questão sobre a maternidade. É, a, nós mulheres sofremos muito com a pressão da sociedade, né? Ela prega que nós nos tornamos mulheres só a partir do momento completas, né? Mulheres completas só a partir do momento que nos tornamos mães. E não é bem assim. Acho que já passou do momento das pessoas terem uma outra visão em relação a isso. A mulher, ela não é menos mulher porque ela não se tornou mãe. Isso é muito importante de se ver, e, é, de se a importância de se respeitar o ponto de vista de uma mulher que, por opção, escolhe não ser mãe. Isso eu queria muito levantar antes de começar a falar. É, e aí, voltando à sua pergunta, eu lembrei muito... De uma vez que eu fui a ginecologista, eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade. E aí ela tinha uma foto do filho dela no porta-retrato. E eu perguntei: é o filho? Aí ela: sim, é meu filho, Gabriel. E aí eu fiz assim: meu sonho é ser mãe. E essa frase, a resposta dela foi assim: fantástica eu guardei para o resto da minha vida. Ela fez assim: ser mãe não pode ser um sonho. Deve ser um plano, um projeto. Mas não pode ser um sonho. E aquilo eu deixei guardado em meu coração. Eu sempre lembrava da frase dela. Eu sempre ouvia. Da forma como ela falou, eu lembro exatamente onde eu estava, como eu estava. E hoje eu entendo. Né? e Quando ela fala que não pode ser somente um sonho, é que a fraternidade não deve ser um único objetivo de vida para uma mulher, ela pode ser mais um plano, pode ser mais um projeto a ser realizado, mas ele não deve ser somente o um único e exclusivo objetivo de vida, né? E nós seres humanos temos uma mania absurda de achar que a gente só vai ser feliz quando alcançar tal coisa, né? Então, eu vou ser feliz quando eu tiver a minha casa própria. Eu vou ser feliz quando eu tiver meu primeiro carro zero. Eu vou ser feliz quando eu for mãe. Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver dois filhos. Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver três filhos. Ah, eu vou ser feliz quando os meus filhos estiverem formados na universidade tal, cursando aquele curso que eu sonhei. Enfim. E as coisas não podem ser assim. A gente não pode colocar limites e prazos para ser feliz.
1: A felicidade.
0: Justamente. Né? Então, a maternidade ela tem que ser uma coisa pensada como um projeto, como um plano. Porque aí envolve muitas questões, né? E eu acho que, principalmente, uma palavra chamada abdicação. Eu acho que a maternidade é sinônimo de abdicação, sabe? Quando você escolhe se tornar mãe, você tem que estar tá apta a abdicar. De inúmeras questões. Eu vou ficar só falando sozinha, tá? Porque senão eu vou entrar em
1: várias. Eu, quando comecei a escrever a pauta, eu comecei a pensar em convidar uma mulher para trazer essa discussão, essa conversa com você, Luciano. Mas pensei que era muito importante ter um balanceamento nessa conversa, já que, por mais que a gente esteja falando sobre maternidade, criação não né, algo só privado à mulher, né, necessariamente, o Brasil é um país com altas taxas de índice de abandono paterno, então acho válido essa posição de um homem aqui para escutar uma mãe falando sobre uma coisa que é tão importante, porque é algo que a gente praticamente não escolhe, né? A gente não carrega, a gente fica com a parte boa, né? Pegar aqui no colo, dar beijinho, abraço, que eu acho que é, eu digo que é a parte mais divertida, porque é, são vocês que abdicam de tempo de vida, de trabalho, é, do corpo e de 200 mil outras coisas que você vai poder estar falando daqui a pouco. Mas, indo para minha, minha próxima pergunta, Luciana, é, como foi para você as dificuldades para chegar na maternidade, né? Você não chegou direto nela, assim. Pronto, você mãe e foi concretizado. Como foi isso para você? É,
0: a princípio eu planejei a maternidade, eu sonhei com a maternidade e eu imaginei que ela fosse muito fácil para mim. Até porque eu sou de uma família onde as mulheres são muito férteis, né? Então todas as mulheres engravidaram é quando bem planejaram, ou às vezes até mesmo sem planejar. Minha avó pariu 12 vezes, minhas tias todas tiveram filhos de uma facilidade absurda. Então, eu com 6 anos de namoro casei, e, aos 3 anos e, casados nós tentamos, comer, paramos a medicação, eu parei o anticoncepcional, eu falei, então agora, mês que vem eu vou estar grávida, né? Porque minha família toda, ninguém tem problema para engravidar. E aí passou o primeiro mês, segundo mês, nada. Terceiro mês, nada. Primeiro ano, nada. E aí a medicina entende que até um ano você... Tentando é normal, né? Sem gravidez é normal. A partir de um ano que começa a ser necessário a investigação. Só que a minha história é uma longa história, né? E se você me permite aqui, eu vou tentar resumir um pouquinho, né?
1: É... Está em casa.
0: É muito. É, nós tentamos durante... É, Clarissa chegou depois de 11 anos de tentativas, né? Isso é importante falar. Né? Foram 11 anos. Então, no, nos primeiros anos, nos dois primeiros, três primeiros anos, eu ainda cheguei e começar a investigar. Aí vi que era questão hormonal, algumas coisas estavam fora do lugar, eu tomei medicação e não vinha. Só que aí no meio desse 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 trâmite todo, né, a minha sogra ela teve câncer de tireoide duas vezes. E aí, a gente tirou o foco. É, o médico pediu que eu fizesse uma videolaparoscopia, que é um processo cirúrgico. E eu estava sem plano de saúde. E aí, acabou ficando para depois, né? E aí, juntou com esse problema da minha saúde. Então, a gente acabou tendo que resolver outros e outros questões. E aí, eu voltei a ter plano de saúde, a me cuidar novamente, a recomeçar a questão dos exames, tudo isso. E aí, no meio desse trâmite, meu marido descobre que também estava com câncer de tireoide. E aí ele operou, então nosso foco nesse momento não era mais a gravidez, né? E isso é muito importante, porque para ser um filho a gente precisa estar bem consigo, né? E com os que estão ao nosso redor, isso é muito importante. Então, para a chegada de uma criança, tem que haver um equilíbrio, né? Principalmente financeiro. Mas emocional... Não, eu digo que primeiro emocional, porque o financeiro a gente vai ajustando, né? Dentro da medida do possível. E aí, o foco agora era cuidar da saúde de David. E aí, David teve o câncer, fez a cirurgia, tirou a tireoide, né? E aí, passamos pelo, ele passou por um tratamento. Eu digo, passamos porque eu, como companheira, acabei entrando no processo, né? Não tem como ser diferente. E aí, ele fez é, iodoterapia durante... Fez, é, na verdade, a dose única, né? E aí, ficou fazendo tratamento, outras questões... E aí, alguns meses depois, fazendo os exames para ter alta, ele descobri que os tumores voltaram. E aí, nesse momento, foi na região cervical. E aí, mais uma vez, foi deixado de lado. Eu já ia começar o tratamento para engravidar, fazer a cirurgia que ele não tinha feito, para descobrir, de fato, o que era o meu problema. E aí, é, a gente descobre essa segundo, essa, pela segunda vez a questão do câncer. E aí, nós fomos em busca de... Uma nova cirurgia foi necessária, em busca de tratamento, uma nova cirurgia foi necessária para ser feita. Nessa época, ele já estava sem plano de saúde, e aí foi feito tudo pelo SUS, foi uma demora, uma angústia muito grande, e aí ele fez. Feito a segunda cirurgia, ele se recuperou muito bem, chegou a hora de cuidar de mim, né? e a gente correu atrás das coisas que, que queríamos, nesse caso, a chegada de um filho. E essa cirurgia que eu fiz, a videolaparoscopia, ela foi exploratória. Na verdade, para descobrir o que é que havia que, fisicamente que impedia a questão do engravidar. Porque hormonalmente já estava tudo controlado, já estava tudo certo. E aí foi quando eu descobri nessa cirurgia que as minhas duas trompas, elas estavam obstruídas. Totalmente obstruídas, né? Não tinha passagem para o, os óvulos passarem. Então eu ovulava normalmente, mas não tinha como eles passarem. E aí não... Existe uma cirurgia para isso, mas nenhum médico indica, porque o risco de se perder a trompa é muito grande, ter outras complicações é muito grande. Então o médico foi muito direto comigo e falou assim, olha, você precisa fazer uma fertilização in vitro. É dessa maneira que você vai se tornar mãe. Não tem outra saída. E aí claro que pra gente foi um, um baque, né? Primeiro porque a, é, a gente imaginava que, que, que o problema seria reversível dessa cirurgia, e não foi. Segundo porque uma fertilização in vitro custa muito dinheiro, né? Hoje em dia custa em média de, de 30 a 40 mil reais, cada tentativa. E aí foi quando nós partimos para uma luta na justiça, eu coloquei o plano de saúde, e eles não cobrem, né, com a fertilização in vitro. Mas a ANS, ela entende que você, tendo um problema de saúde, o plano de saúde, ele precisa ser coberto por esse plano, né? E aí eu entrei com essa lente advogada e duas mulheres também, junto com a minha causa. E aí foram oito meses de luta na justiça, foram negadas duas vezes esse meu pedido, e só na última instância foi que eu consegui. Eu fiz lá, fiz na Bahia, né? Eu consegui duas tentativas pelo plano de saúde. Estou sendo longa
1: demais? Não, acho que é válido esse, a, a, o seu, a sua narrativa, né?
0: Pronto, ótimo. Para entender, né? A questão
1: é, a gente tem que saber que, é, onde a gente está se metendo. Planejamento não é só planejar é. e escolher. No seu caso, o ah. planejamento foi muito planejamento.
0: Foi, foi muita coisa. E aí eu recebi, eu lembro perfeitamente o dia que eu recebi o positivo do, do plano de saúde, da justiça, né? Diz se poxa, agora vai dar certo e a gente vai correr atrás e tudo vai é, funcionar bem, né? E aí, esse foi uma, uma vitória, mas ali se começava mais uma outra batalha. Outras batalhas. Porque o processo de fertilização in vitro, ele tem um desgaste físico, um desgaste psicológico, e o um desgaste financeiro. Em partes foi coberto, claro, né, pela, pela pelo plano de saúde. A maior parte dos gastos eu tive custo com deslocamento, porque eu morava nessa época em Aracaju, Sergipe, e fiz o tratamento em Feira Santana e Salvador na Bahia, né, as duas cidades. Então tinha o deslocamento, tinha a questão de outras medicações mais baratas que eles não cobriam e eu tinha que que arcar. Mas e assim, são várias etapas entre medicações que são aplicadas na barriga... exames... muitos e muitos e muitos exames... de sangue... exames de imagem... então, assim... é um desgaste muito grande... muito chato. e no meio desse processo... você cria uma expectativa muito grande... você não vai entrar no meio de um, de um tratamento desse... pensando que não vai dar certo... você cria expectativa, né... e aí eu fui para a minha primeira tentativa... E aí são dois processos, né, que são feitos em centro cirúrgico. O primeiro é a aspiração dos óvulos em que é, a mulher é sedada e aí dentro do centro cirúrgico é feito através de ultrassom junto com o um aparelho de punção é feita a aspiração desses óvulos, né, porque vai sendo estimulado a ovulação e o um nível master é ultra power, com medicações fortíssimas, então o ovulei muito, tipo uma
1: assim, bomba de orgânio
0: é. cada mulher ovula uma vez por mês, né um óvulo é liberado por mês quando acontece dois de serem fecundados, é quando tem um os né a gente sabe disso, imagine eu fui coletado 23 óvulos né e aí da primeira vez, fui coletado 23 óvulos então eu tava super tudo super inchada, super sensível super, super mil coisas e aí é, a médica é, falou, olha, você teve um hiperestímulo, né? que é quando a medicação ela funciona muito de uma maneira exacerbada e aí você não vai poder fazer a transferência do embrião a fez seria uma semana depois do processo, né, de, de aspirar os ovos e aí eu tive que esperar alguns meses, quatro meses mais ou menos, para poder fazer essa transferência do embrião e aí eu tive três embriões na minha idade esse processo eu fiz eu estou tava... 37 anos, então com essa idade ela é feita a transferência de três embriões. Claro que enquanto a mulher está lá sendo aspirada os óvulos, o homem está é, passando pelo processo de coleta de espermatozoides. E aí vai direto para o laboratório para escolher os melhores. Os melhores óvulos, mais maduros, os melhores espermatozoides, né, na sua morfologia. E aí é feito a mágica, né, plim, junta tudo, e a natureza é linda, maravilhosa. Isso, e aí a gente vai acompanhando através, mandando, né, como é que foi, o processo. Em janeiro, a aspiração, lá em Expectativas do. Criei muita expectativa. E aí já vou falar que a expectativa é irmã da merda, né? Porque.
1: Eu já tem o episódio, a né? expectativa mãe da frustração aqui.
0: Pois é. E aí eu recebi, depois de uns dias, eu fui fazer o exame. E deu negativo. E aí eu fiquei extremamente frustrada. Frustrada em um nível que eu disse, eu não vou aguentar, não, não tá dando para mim. Porque assim, o maternar para mim já foi uma abdicação antes mesmo de começar o tratamento. Eu tava assim, uma loucura. Eu tava... Eu vivia a minha vida de professora, trabalhava praticamente os três turnos. E larguei absolutamente tudo para mim para viver a maternidade, para me dedicar ao tratamento eu mudei de estado, deixei os meus amigos, eu deixei minha família. Eu que trabalhava os três turnos, altamente dependente, tinha minha vida, eu passei a, a viver em casa. A cuidar de casa e me tornei uma dona de casa. Então, pra isso, pra mim, foi muito difícil. Então, eu fui no foco, e larguei tudo isso no foco de engravidar. Então, a partir do momento que eu me vi, sem ter é conseguido isso, né, de primeira. E, naquela rotina, eu fui a... assim, sabe? Ao nível mais triste, isso que eu acho que é triste que eu já vivi mesmo em minha ah, vida.
1: Você é como se nada tivesse valido a pena até aquele momento.
0: Essa era essa a sensação. E aí eu fiquei de cama, fiquei muito mal, eu chorava, chorava, chorava. E aí eu fiquei, sabe, eu disse, eu tô a ponto de uma depressão. E aí era foi muito difícil, porque o David também tentava me consolar no meio daquela situação, me fazer companhia, mas mesmo assim tinha o um trabalho, e eu não tinha ninguém na cidade que pudesse me dar aquele apoio, que pudesse me ver, e aí eu me via chorando. Né? E nisso chegou um ponto que eu falei, eu preciso de ajuda. Foi quando eu comecei a fazer terapia, né? Eu fui ao psicólogo, psicóloga Aline. Que me acolheu e ouviu minhas angústias e me orientou. E foi a partir daí que eu falei assim: cara, se eu não fizer por mim, ninguém mais vai fazer na vida, né? Foi quando eu dei aquele start: disse, eu vou começar a comer melhor, eu vou começar a cuidar da minha cabeça e do meu corpo. E aí contratei personal, comecei a fazer dieta, psicólogo, fazer atividades. Eu morava a duas quadras da praia. Eu comecei a frequentar mais a praia, que é algo que me deixa muito feliz, me alegra muito.
1: todos nós.
0: <risos> Tem gente que não gosta, olha lá, né? Desse azulejava tudo.
1: Ai, ai, ai.
0: E aí eu comecei a fazer por mim. Porque eu tinha uma segunda tentativa, né? A justiça, a justiça liberou duas tentativas pra mim. O plano tinha que cobrir essas duas. Esse velho... É... Aí eu lembrei de quê? Da voz da médica falando lá comigo aos 15 anos de idade. Não, não, não é um sonho, é um projeto que você não pode ser meu único objetivo de vida. E aí eu comecei a tra traçar planos B. Eu disse, velho, e se não for para ser isso, o que é que será de minha vida? E aí tracei muitos planos. Planos e planos e planos e comecei a pesquisar e comecei a fazer contatos. Se eu não engravidar, o que é que eu vou fazer? E aí começou o processo da segunda tentativa. Que é. Tenho medo, mas ao mesmo tempo eu já sei de tudo que eu vou passar. Eu já sei o passo a passo. Então isso me, me deixou. Mais, isso me deixou mais confortável, né? Eu sabia exatamente como aplicar a medicação, eu aplicava em mim mesmo. Eu sabia é, o que a médica ia fazer em todas as etapas. Sabia de tudo. E aí, eu tive sintomas. Depois, a transferência já foi a fresco, já me deixou menos a fresco. Ou seja, sete dias após, né? Eu fiz a colégia de, de óvulos no 7 sete, sete de setembro, no 14 de setembro, eu fiz a transferência dos embriões. É. E aí, foram três embriões novamente. E aí, fui, assim, me cuidando e esperando que as coisas acontecessem. Fiz repouso, né? Fiquei muito tranquila. Expectativa. Sempre, né? Sempre vai existir. Sim. Eu tentava tirar isso da cabeça para tentar encarar de uma maneira mais tranquila caso estivesse o um negativo. E aí, quando surgiu a, a, eu, os primeiros sintomas, eu fiquei assim, né? Sim, sí, será?
1: <risos> Tô doente, gente. do médico.
0: Eu tive, eu tive um pequeno sangramento, fiquei muito tensa, né? Aí, quando meu marido foi, David, foi e aí ele fez assim, luz, isso é sinal de nidação. Nidação, que é quando o embrião, ele fixa, né, na, na parede do, do, do útero, no endométrio, pra começar a nitar, a grudar, e dali, o milagre acontecer. Eu falei assim, ai, meu Deus, será que é? E aí, quando eu fiz o exame, eu estava lá, gravidíssima, né? E aí, esse porra valeu a pena mas se eu disser para você que eu não passei os nove meses com medo eu estaria mentindo né porque quando é deve ser bem diferente para as pessoas que engravidam de uma maneira fácil quando a pessoa passa por isso né por todo esse processo que eu acabei de narrar para você existe existe um medo que acompanha querendo ou não o tempo todo
1: você não teve uma frustração só ao longo, né, foram várias, então até aquele momento com a criança no colo, tudo pode acontecer, né? Tudo pode
0: acontecer, e aí eu tive uma prima que perdeu a bebê, ela já tava com oito meses de dietação, com sabe, pertinho de ter filho, e aí ficava pensando naquilo tentava desviar né, até minhas séries de, de drama suspense eu não assistia mais tudo era o mais leve possível para tentar né, levar de uma maneira bem tranquila e aí foi tudo ocorreu super bem né? até, até hoje eu olho para trás e falo mesmo assim que valeu a pena faria tudo de novo que vale vale muito a pena o maternar é difícil, mas é saboroso. Né? Tem, tem experiências que você só vive e conhece através do maternar. É uma coisa, eu acho que eu até falei sobre, ou isso sobre isso no, no outro podcast, que foi, assim, para mim é o amor de Deus. Se a gente. O que Deus sente por nós. É justamente esse amor materno. E olha lá se Deus não é mãe, viu? E olha Fica lá.
1: Fica aí. <risos> ah, e é, é, é aquela questão, né? Minha mãe, ambas as gravidez dela, tanto a minha quanto a minha irmã, foram acidentes, né? O, ocorreram. Não estava nada planejado na vida da mulher. E a minha foi uma gravidez um pouco mais conturbada que da minha irmã, né? Eu sou prematuro, então ela teve que tomar medicação para me segurar e depois eu não nascia, e se não tivesse tomado a medicação, eu tinha nascido com seis, sete meses, sei lá. Então, teve essa conturbação, mas eu até recentemente fiz um trabalho para um curso, e onde eu peguei essa, esse lado mãe, que a gente fala mãe né e esquece da pessoa que está lá. Então, Célia é mãe de João e acabou. Ela é mãe de João. Ela não é uma mulher com duas pós-graduações, não é uma pessoa com 25 anos de experiência de trabalho, ela não é uma mulher que sai, que se diverte, uma pessoa que tem uma vida. Não, ela é mãe. E aí eu fiz esse trabalho e perguntei assim: é, como é, como foi a maternidade? Se repetiria, né? E como é ser mãe hoje? E essa é essa pergunta que eu trago pra você, Lu. Hoje, Clarice, aqui no seu colo, você olha ali, passa ela ali que tá correndo, né? Como é esse sentimento agora, né? Você, a gente inicia esse programa com essa fala sua sobre encontrar essa maternidade somente quando Clarice estava no carro. Tá ali, ó. Tá aqui agora. Vou levar pra casa. Então, como é pra você hoje, né? Acho que a Clarice já tem um ano, e alguns meses já, né? Fez um pouco agora. É. Como é pra você esse sentimento de agora? Tá aqui. Tá é real. Então, vou pegar...
0: Eu costumo dizer que é trabalhoso e prazeroso na mesma proporção. É porque assim, existem diversos tipos de maternar. Existe uma coisa chamada rede de apoio, que é indispensável na vida de uma mãe. E aqui eu não tenho, né? Eu moro longe da minha família, moro longe das minhas amigas, que seria a minha rede de apoio. E eu tive Clarissa no ápice da pandemia, Clarissa nasceu 23 de maio de 2019 o boom da pandemia foi massa, então a gente estava no ápice e ainda estamos vivendo a pandemia, né, com todas essas limitações então assim, eu cuido dela em tempo integral então se eu vou ao banheiro tomar um banho Clarissa está junto comigo né, se eu vou ao banheiro fazer necessidades fisiológicas Clarissa tem que ir comigo né? São coisas assim do dia a dia que é, realmente pesam quando você não tem uma rede de apoio. É cansativo. Eles têm uma energia que é fora do normal, não, né? Eles querem, eles estão assim nessa faixa de, de, de idade dela, quer conhecer tudo e aprender tudo ao mesmo tempo então se ela tá mexendo aqui em uma coisa ela já olha para outra e já quer mexer e assim, o risco de correr um acidente no México é muito grande porque sobe em tudo, porque futuca tudo porque não, não tem eu noção de...
1: na boca.
0: <risos> não tem noção de altura não tem noção então se eu disser para você que uma rede de apoio não me faz falta, eu estaria mentindo seria mais fácil se eu dissesse para você que se eu tivesse aqui uma empregada todos os dias da semana cuidando das coisas da casa para eu me dedicar melhor a ela, eu estaria mentindo, né? Eu gostaria. Mas, cada um vive dentro da sua realidade. É eu ainda sou muito privilegiada, comparada a outras mães, né? Que, além de tudo, ainda precisam trabalhar fora, além de trabalhar em casa, precisam trabalhar fora. Às vezes, mães que precisam, que trabalham como babás, por exemplo, largam seus filhos com outras pessoas cuidando, para poder cuidar da, dos filhos de, de né? Do, de quem paga o seu salário então claro que eu ainda sou uma privilegiada eu moro bem, eu tenho condição de, de, de oferecer a ela o melhor e que a gente pode assim de comer, de vestir um plano de saúde então ainda sou privilegiada, mas a gente sabe também que existe essa questão de, de fazer falta no dia a dia essa, essa rede de apoio, claro que eu fico muitas vezes a me perguntar e julgar eu não deveria, mas eu juro. Claro que existem mães que... Praticamente só pegam o filho para tirar foto... para botar no Instagram, né? O no Facebook é no Facebook, tá uma coisa bem... cringe. <risos> <risos> muito cringe. Oh, meu Deus.
1: Ela oh, é mano. muito jovem, ela, gente.
0: <risos> Já ia dando esse vacilo, né? Então, claro que a gente sabe que tem as mães... Que elas sabem das dificuldades, de fato... Do maternar, Porque elas não escolheram isso julgo, julgo porque às vezes eu acho que, sabe, vem cá como é que é o maternar a vida dessas pessoas que uh, outro dia eu tava vendo uma mulher super famosa eu soube já por terceiros, eu não a sigo uma tal de Virginia que é casada com a filha do cantor Leonardo e aí disse que ela é famosa que você com... é? É, diz que ela é famosa. Tá. E aí, com 30 dias de parida, cesárea, ela tava, foi fazer uma surpresa pro boy, né? Pro pai do filho dela. E aí ela contratou, já tinha um particular, ela mora em uma cidade, foi pra São Paulo pra curtir as baladas. Com 30 dias de parida, né? E aí eu já tenho um ano, dois meses de parida, eu olho minhas fotos de antes e não me reconheço. Digo, como é que essa mulher consegue estar tá assim... É, é porque ela, de fato, e se a bebê chorou e se a bebê precisou dela, ela foi passar o final de semana. São 30 dias, o bebê nem sabe que nasceu ainda. E aí eu julguei mesmo, porque eu falei assim, velho, a referência materna, o batimento cardíaco, o cheiro é dela, não é da babá, entendeu? Eu não julgo, por exemplo, se, ah, se eu tivesse aqui à disposição duas pessoas para me ajudar, eu acho que mesmo assim eu estaria Fazendo questão de certas coisas que algumas mães não fazem. E aí eu, eu sei que eu tô errando, sabe? E falar certas coisas assim, tá, tá achando. É,
1: você falou da rede de apoio, né? Eu lembrei da minha mãe agora. Eu não vou lembrar exatamente, depois me corrija minha mãe, se foi 15 ou 40 dias, que foi a primeira vez que minha mãe foi conseguir, me deu banho. Porque ela morava na cidade do meu pai, então tinha a irmã do meu pai... É, sobrinha, a minha avó Então ela nunca precisou fazer Então tinha pessoa lá, todo mundo em casa Eu acho que sou o primeiro neto Depois de uma longa jornada de meninas Então o negócio ali era o, casa, é, o primeiro filho da minha mãe Não sei o que Então minha mãe só teve essa oportunidade Porque a pessoa não estavam lá Então ela vivenciou muitas bocas coisas que foram tomadas dela Então desse local de rede de apoio né? Ela, a gente tava até conversando esses dias que ela praticamente quebrou o dedo da minha tia na hora do parto, e minha tia estava lá, sorrindo, e força séria, e minha mãe quebrando o dedo dela na hora do parto, né, nesse local de rede de apoio. <risos> e você falando também, Lu, sobre é, esse local de se dedicar à maternidade, né? você falou mais cedo, até cortou minha pergunta, sobre essa deixar a docência de lado por um tempo, e essa semana a Argentina legalizou e vai reconhecer a maternidade como trabalho, não só como, sei lá, como é que as pessoas se consideram, mas sim um trabalho digno que vai lhe, é, lhe contar para a aposentadoria, por exemplo. Né? Eu não vou poder aqui dizer a vocês todos os fatos, porque eu estou evitando qualquer tipo de notícia, então se eu vou ler isso, eu vou entrar no site notícia e vou cair em outra notícia, não é o que eu estou querendo no momento. Mas a Argentina entra nesse momento novamente a 200 passos à frente do Brasil e vai começar a reconhecer esse trabalho materno, né? você, por exemplo, está aí há um ano, um ano não, né, mais de um ano se dedicando à maternidade integralmente, e isso, numa visão do nosso mundo capitalista, está ali tirando aí dois, três, quatro anos de, por exemplo, é, contribuição à previdência social, né? É... A
0: Argentina deu um show, né, com essa escolha, com essa decisão. É, inclusive, compartilhei lá na página porque, ou lá no, no Instagram, né? Porque eu fiquei felicíssima com a notícia. E, ao mesmo tempo, triste porque o Brasil está muito longe disso. É, principalmente porque existe essa cultura de achar que você só cuida do, da criança? Você só fica em casa? Você não trabalha? Sabe, vou deixar bem essas perguntas assim no ar. Porque são essas as perguntas que são feitas. Você não trabalha? Como se o trabalho fora fosse somente, e o que é registrado em carteira fosse somente o validado. Sendo que o trabalho, o trabalho doméstico e o trabalho, né, o maternal de fato, como é a minha experiência, né, é muito puxado, é muito desgastante. Então, nada mais merecido do que esse reconhecimento né? que fosse para todas as mães aí do, do, do mundo todo. A gente sabe que tem muitos países que são bem à frente em relação a isso, né? são bem desenvolvidos, que garantem leis, mas o Brasil ele já não precisa nem falar politicamente. Eu não vou falar nem de política, nem de, de ações políticas, nem de projetos, nada disso. Mas eu tô falando, assim, de culturamente, que seria base, né? para ganhar essa força, para se cobrar das grandes autoridades. Então, eu acho que eu acho que quem cobra e que fala isso, deve achar que a gente deve dormir o dia todo, deve... É, acho que o bebê porque tem, existe um.
1: Vale sozinho, né? come sozinho vai lá
0: tudo vale só <risos> existe uma, uma coisa é, um, um conselho lindo na maternidade você precisa descansar quando a criança dormir você precisa dormir como assim? como assim? como, assim? como é que a gente descansa na hora que a criança dobe? porque a hora que você vai fazer alguma coisa ao resto
1: na casa toda né
0: você vai fazer alguma coisa a hora dos sonetos entendeu assim e não não e por se... acaso
1: estamos até gravando esse programa agora enquanto Clarissa já foi dormir
0: do ainda graças a Deus Clarissa tem um pai que é participativo né porque é aquela velha história, né? Que o pai ajuda. Não é ajudar, é fazer a sua parte. É participar da educação, da criação da criança. É ajudar e participar da manutenção de uma casa. Porque a gente tem essa questão da cultura também. De que o pai ajuda. Ai, que lindo! Ele faz a comida da criança. Ai, que lindo! Ele dá banho. Ele ajuda. Como assim, gente? E até hoje me revolta muito. Quando eu escuto qualquer pessoa falar isso, eu digo, Epa, como assim? Ele teve um amigo que ele veio me falar, ele me contou que o um amigo estava é, assustado, com um David admirado, porque ele ficava acordado nas noites comigo, né? Acordava, ficava dando aquele apoio. E o, esse amigo, quando o bebê era pequeno, acordava muito à noite. Ele foi dormir um quarto e deixou a mulher com a bebê em outro quarto. Porque, segundo ele, ele era o provedor da casa. Olha Ai, que uma... Ele era o provedor da casa. Ele precisava dormir a noite toda para que no outro dia ele estivesse completamente descansado para poder trabalhar. Um cara desse, para não falar outra coisa, porque ele é um safado. por <risos> que então, por que você teve filho se você não quer viver paternidade? A paternidade, ele não é só pegar no colo, como você falou, tirar foto e postar em rede social. A paternidade, ela vai muito mais além. A paternidade foi como foi para David, dos amigos estarem sorrindo da cara dele no trabalho, porque um dia ele dormiu sentado. As olheiras batiam aqui no nariz, né? Porque é muito difícil, principalmente nos primeiros dias. Meses, né? Os três, quatro primeiros meses, porque o bebê ainda tá se encontrando neste mundo, descobrindo que ele é um, um ser humano e que existe rotina e que existe. Que ele... Primeiro que aquela ficha é que ele saiu da barriga da mãe, né?
1: Então tem um mundo novo a ser explorado.
0: Tem um mundo novo. E aí a, a chamada extra que é quando o bebê ele ainda tá com os hábitos que estavam na barriga, né? Então ele não sabe ainda, então tudo incomoda. E, velho, os primeiros dias, para os pais de primeira viagem, e aí uma amiga minha que teve o segundo filho falou assim: é tudo igual, não é só de primeira viagem, não, porque cada bebê é diferente um do outro. Velho, são gemidos que você não sabe se o bebê tá com dor, tá com frio, tá fechado, fez cocô, a fralda tá folgada, a fralda tá apertada, tá doendo o que? Será que é o ouvido? Sei... São mil gemidos, mil sons que você não consegue entender. Absolutamente um é nada. O que está acontecendo? E a insegurança, porque você olha para aquele ser e fala assim, caramba, nós...
1: Fazendo certo.
0: <risos> Poucos mamíferos, né? Que precisa, acho que o único, se eu não me engano, na natureza, que precisa exclusivamente da ajuda da sua mãe, do, de alguém que mantenha, para sobreviver. Porque os outros mamíferos todos sobrevivem, de cara, né? É, e aí, você fica, porra se eu não cuidar, não sobrevive e aí você tem que ter, olhar a percepção, e aí, meu Deus, será que eu vou dar conta será que não vai dar conta, e aí vem as outras coisas que não é só o bebê, tem dia que você vai lembrar que não escovou o dente às é 5 da tarde daqui a pouco já tá na hora de escovar o dente pra dormir é, pô, tem umas coisinhas, eu lavo o cabelo que dia não lembro, ó, porque, ó, como é que, que eu acho <risos> e assim, claro que isso mexe muito com a mulher, eu tô falando agora com uma mulher Luciana, mulher, por exemplo, eu vejo minhas fotos, eu sempre andei muito arrumada muito produzida, né Sempre gostei disso, né? Então, eu fui colocar um saldo alto no dia do aniversário de Clarice de um ano. Eu senti dores absurdas. Que eu fiz Na assim. aula de sábio. <risos> eu disse, eu não estou me reconhecendo. E aí minha psicóloga falava muito disso, né? Que o maternar é morrer uma pessoa para nascer outra. E não, a gente não está falando do nascimento daquele, a gente está falando do morrer mulher para nascer uma mãe. E quando a gente fala morrer, é porque realmente tem uma parte que fica morta, adormecida, e que pode vir ter caminhão do lixo passando, fazendo a participação no podcast do dia. E aí você fica. Cadê? Eu olho minhas fotos e muitas vezes eu não me reconheço. Cadê? E olha que eu me esforço, volto e meia, quero estar tá comprando uma roupa nova, quero estar tá me arrumando. E aí, cadê? Cadê essa pessoa? Cadê essa mulher? Ela volta? Volta. Pelo menos é assim, eu espero, né? Eu espero. Mas assim, é uma medicação completa, absoluta, sabe? É, 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 e aí eu ouvi outro dia de um pediatra, que ela me elogiava, né, na colocação que eu fazia durante a consulta. Ela, parabéns, mãe, não é toda mãe que pensa assim. Tem mãe que vem aqui com a babá, eu pergunto à mãe, ela gosta de feijão? Aí a mãe fala, não, a babá fala, sim. Ela gosta de quiabo? A babá fala, não, a mãe fala, sim. Que nem a mãe conhece os próprios gostos da criança. Ai, Deus falei do açúcar, né? Eu disse não. eu segurei o sal até um ano de idade, vou segurar açúcar até dois anos de idade. é uma coisa que eu escolhi porque eu estudei. eu disse, é o mínimo que se espera quando você escolhe ser mãe é que estude para poder criar bem. É que você escolheu,
1: né? <risos> Tá lá para o planejamento.
0: Não, doutor, eu não, eu não me informo através só de Instagram, não. Eu vou lá para os documentos da Sociedade Brasileira de Pediatria e vou estudar o que é bom para criança. Se o indivíduo veio para mim, escolheu, vim para mim, eu tenho que fazer. e foi o mínimo. o mínimo que eu posso fazer. Aí ele, ela me falou uma coisa muito interessante sobre a maternidade. Ela tem mulheres que escolhem a maternidade que se tornam mães, mas depois que se tornam mães, percebem que não era como ela imaginava, que não aguentam o tranco, que que não, não enfrentam e não conseguem viver a maternidade de fato. Eu não estou dizendo que viver a maternidade de fato é você morrer para o mundo, não. Eu estou falando que é fazer o mínimo, sabe? De estudar, o mínimo de entender sobre comportamento infantil. Você precisa estudar sobre o corpo humano, desenvolvimento cognitivo do indivíduo, o que, é que vai fazer bem para ele, o que não vai fazer bem. Isso é básico não é? Pelo menos é o que eu imagino. Nós assim esperamos
1: todos. Mas é, é. isso, Lu. É, eu quero agradecer você pelo papo. Né? Você fica falando isso, está falando demais, mas mais, 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 mais. Ai, ai. Esse é o espaço, né? essa é a ideia do convite, é trazer essa pessoa que escolheu e aí eu acho que você elenca de forma muito clara todos os processos, todas as dificuldades, cada coisa que você abdicou, cada coisa que você escolheu, né? A gente tem uma discussão muito nova na, na internet, principalmente, sobre essa maternidade não glamourizada, né? não só sobre enfeitar a maternidade, não é esse todo lindo, né? Eu tenho uma mãe com uma jornada tripla de trabalho, praticamente, e dois filhos. Uma mãe agora, que é uma mãe solteira, né? pode de dizer assim, com dois filhos, uma jornada tripa de trabalho E que tem uma vida que ela quer manter também E tem dois filhos para criar, né? A gente fala sempre que nesse momento que a gente saiu até brinquei com ela esses dias Quando eu for embora, quem vai cuidar de mim? A senhora, não se preocupe Porque eu posso estar do outro lado do planeta Terra Vai ser a senhora que eu vou ligar Vai ser contido a mãe mesmo Que não seja aquela que vai trocar a fralda Mas de algum jeito vai estar trocando uma, essa Uma metáfora de fralda mas eu queria agradecer, Luciana, pela oportunidade, novamente, né? você está aqui 10 da noite, depois de um dia com uma criança. Então, é isso, tá aí o seu momento para dizer as suas últimas palavras, suas considerações que você tiver de falar aí.
0: É, gostaria. Gostaria de falar duas coisas. Primeiro, você falou sobre a questão do mãe solteira. Vamos lá refazer só essa frase. Que hoje em dia é o mãe solo, né? Porque mãe solteira não existe, não é um estado civil, é o mãe solo, né? É. E aí é, vale a pena a gente... Porque algumas nomenclaturas estão mudando, né? E a gente sabe que existe um estudo por trás disso. E é importante a gente estar tá reciclando e se corrigindo. Porque volta e meia eu também falo mãe solteira. E aí eu sei que hoje em dia não se usa mais. É o mãe solo. E outra coisa que eu queria fazer é, é... Não vamos romantizar a maternidade. Porque a gente precisa entender que... Existe uma realidade a gente não pode romantizar a partir do momento que a gente romantiza e a gente vê muito isso nas, nas, nas redes sociais né a maternidade vista de uma maneira perfeita né? Não existe cansaço só existe fotos super produzidas lindas maravilhosas
1: Lipo inspirações, aí, processos estéticos
0: A gente não pode se inspirar somente naquelas pessoas que vivem de imagem né Tem pessoas que vendem a sua imagem perfeita. E vivem disso. A gente não vai se comparar com a esposa de Justos que teve filho também há pouquíssimo tempo, e que deve ter ali pelo menos umas três babás e várias empregadas. Então, assim, a, as mães elas não podem estar se espelhando nessas outras mães que vivem uma coisa que não é a realidade de todo mundo. Então, e a gente não pode romantizar né? A questão é muito mais é, difícil do que se imagina Então, ah, a gente não pode mais aceitar ouvir Mas você não quis, você não quis tanto Agora tem que aguentar? Não A gente precisa entender que uma mãe cansada Não quer dizer que ela cansou de ser mãe São coisas diferentes né? é, o, A mãe cansada, ela está pedindo ajuda Ela quer ajuda, ela quer colo, ela quer conforto né? Ela quer uma mão para ajudar não está dizendo que ela está abrindo mão daquele filho, né? Ela não está cansada de ser mãe. Então, quero deixar aqui muito. É... Essa, essa, esse chamado, né? Então, a gente, vocês mães aí que estiverem me ouvindo, nunca deixem de reclamar quando estiverem cansadas e verbalizem quando estiverem cansadas, né? porque isso não é pecado algum. Isso não é pecado no sentido de né, ser errada e apontada pela sociedade. A gente pode falar mil vezes, quantas vezes quiser. E que nós somos fortes, fortes, e é uma força que vem junto. Eu acho que é dado super poder aí, porque não é possível. com as coisas que a gente consegue e as coisas que a gente vai atrás. é Olha sua mãe aí é um exemplo, né? Você tem em casa esse exemplo. Mas é isso, é por vocês, é pelos filhos que a gente consegue fazer tudo. E vale a pena. Valeu a pena com o João, valeu a pena com a Bianca, e a pena já valeu a pena por Clarissa já. Vale a pena por Clarissa. E é isso, João. Muito obrigada mais uma vez pelo convite foi, desculpa se eu me estendi demais <risos> a gente ama
1: aqui eu amo quando o convidado fala também, então é isso Lu, mais uma vez, muito obrigado pessoal, vocês que nos escutaram até aqui, muito obrigado então até o próximo episódio nós estamos lá no Instagram como arroba, tiro o podcast até